0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Das nächste Hexenfest steht vor der Tür. Am 1. Februar feiern wir Imbolc und um dieses Fest dreht es sich in der heutigen Folge. Imbolc wird nach festem Datum am 1. Februar oder am zweiten Vollmond des Jahres gefeiert. Es ist eins der vier Mondfeste im Jahreskreis. An Imbolk feiern die Hexen den Auszug des Winters und die nun deutlich spürbar länger werdenden Tage. Wir feiern also das Wiederkehren des Lichts und das Wiedererwachen des Lebens. Imbolk markiert die Mitte zwischen der Wintersonnenwende im Dezember und der Frühjahrstag- und Nachtgleiche im März. An und um Imbolk ist es die ideale Zeit oder der ideale Zeitraum, um neue Pläne zu machen und neue Ideen zu pflanzen. Neben neuen Ideen beginne ich spätestens an Imbolk, das erste Gemüse im Wintergarten vorzuziehen. Gleichzeitig ist Imbolk wieder ein guter Zeitpunkt, um sich die Dinge und die Menschen in unserem Leben anzuschauen und zu überlegen, ob sie wirklich gut für uns sind oder ob wir sie doch lieber mit dem nächsten Frühjahrsputz sozusagen entsorgen sollten. Mir gefällt hier auch die Schmetterlingsmetapher sehr gut. An Jul haben wir uns sozusagen mit all den Dingen, für die wir dankbar waren, in den Kokor eingewebt. Und jetzt wird es Zeit, diesen Kokor zu verlassen und zum Schmetterling zu werden. In früheren Zeiten war Imbolc für die Menschen besonders wichtig. Denn in Zeiten ohne Elektrizität, Supermärkte, Kühlschränke und All den Luxus, den wir, zumindest in Europa, heute für selbstverständlich halten, waren Nahrung, Gesundheit und Wärme im Winter überlebenswichtig. Im Winter war es nicht möglich, mal eben mit dem Auto auf freigeräumten, gestreuten Straßen in den nächsten Supermarkt zu fahren, um einzukaufen. Oder sich per Lieferservice eine Pizza bringen zu lassen. Man kannte halt nur das Essen, das man bis zum Herbst eingemacht hatte oder geschlachtet hatte. Und gleichzeitig musste natürlich auch das Vieh versorgt und gefüttert werden, das man fürs nächste Jahr ähm, am Leben gelassen hat. Imbolk markiert hier sozusagen den Frühlingsanfang, die Zeit der ersten Milch. Denn ab jetzt gebären Schafe ihre Lämmer und das Leben in der Natur beginnt wieder aktiv zu werden. Krokusse, Schneeglöckchen, Narzissen, all diese Pflanzen fangen langsam an zu wachsen und manchmal auch schon zu blühen, wenn es warm genug ist. Dieses Jahr ist Inbolk für die meisten von uns in einem Punkt recht, sagen wir mal authentisch, wenn es um das Fest im Vergleich zu unseren Vorfahren geht. Die Menschen früher hatten im Winter nicht groß die Möglichkeit rauszugehen. Sie saßen mit ihrer Familie und den Tieren sozusagen im Haus fest. Und auch wenn die Umstände damals natürlich ganz anders waren als bei uns in diesem Jahr. Ähm, naja, wir können uns jetzt auf jeden Fall nicht nur vorstellen, sondern haben selbst erfahren, wie es ist, den Winter über ans Haus oder an die Wohnung gekettet zu sein. Und dementsprechend können wir auch verstehen, wieso für die Menschen früher Imbolg oder der Frühlingsanfang so unglaublich wichtig war und herbeigesehnt wurde. Heutzutage wird hier Ostara, also das die Frühlingstag- und Nachtgleiche im März als Frühlingsanfang angesehen. Früher war es laut einiger Quellen eben Imbolg. Eine Gottheit steht mit Imbolg so stark in Verbindung wie keine andere. Und das ist Bridget. Bridget ist die keltische Göttin des Herdfeuers, der Schmiedekunst oder des Feuers allgemein. Aber auch die Schutzgöttin von Schwangeren und Gebärenden und ihren Kindern und auch von Poeten, von Künstlern oder der Gelehrten im Allgemeinen. Sie wird oft auch Göttin Irlands genannt. Imbolk ist damit auch das Fest der Göttin Bridget und das Herstellen von Bridie-Augen oder Bridie-Puppen, ist für einige Hexen ein zentrales Ritual an und um Imbolg. puppen oder Kornpuppen waren in den ländlichen Gebieten noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts eine weit verbreitete Tradition. Wobei zumindest meine Oma nichts mehr über den heidnischen Brauch wusste. Es waren halt einfach Spielsachen, die sie und ihre Freundinnen sich ähm, gemacht haben. Weil natürlich auch nicht das Geld damals da war, um sich irgendwelche Puppen zu kaufen. Die Puppen wurden aus Stroh oder Getreidehalm gemacht. Ähm, heutzutage nähen einige Hexen ihre Pridey-Puppen auch selbst und füllen sie mit Getreideschrot, Linsen oder Ähnlichem. Eine Anleitung dazu gibt es in dem Buch Avalon von Katie Jones. Kornpuppen repräsentieren den Alte Weise, den, den Crown-Aspekt der Göttin, in dem Fall von Bridget, wenn sie zur Erntezeit im August hergestellt werden und den Aspekt der Jungfrau oder der Tochter, wenn sie an Imbolc hergestellt werden. An Ostara werden diese Puppen dann dem Feuer übergeben und stehen für Transformation und Fruchtbarkeit. Friday augen oder Friday eyes sind in einigen Regionen als Sonnenräder bekannt. Und ich kann mich erinnern, dass wir sie im Kindergarten und in der Sonntagsschule gebastelt haben. Friday augen sind Schutzsymbole, die das Haus vor allen negativen Energien schützen, insgesamt vor allem negativen, schützen, wenn man sie über die Tür oder in die Ecken der Räume hängt. Zum Herstellen eines Pridey Auges benötigt man zwei Holzstücke oder Stäbe besser gesagt und so mindestens zwei bis drei verschiedenfarbige Wollknäuel. Zuerst bindet man die Holzstücke so zusammen, dass sie sich in der Mitte kreuzen und alle nun vier Enden gleich lang sind. Also ein gleich, sagt man da gleich Kreuz. Ich hoffe einfach, ihr wisst, was ich meine. Ähm, naja, wenn ihr auf jeden Fall dieses Kreuz habt, dann webt man sozusagen die erste Wollfarbe um die Stöcke. Der Faden wird dabei um jeden Stock gedreht, bevor es zum nächsten geht. Wichtig ist hier, dass man immer in eine Richtung geht und auch den Faden gleichmäßig und nicht abwechselnd um die Stöcke bindet, weil sonst kein gleichmäßiges Muster entsteht. Online gibt es unter der Bezeichnung Gottsei, also Gottesauge, ganz viele Beispiele und auch Anleitungen. Und natürlich findet ihr auch in Katie-Jones Avalon ebenfalls eine Anleitung dazu. Ähm, Gottsei sind mit dieser Bezeichnung übrigens ein Brauch, der aus Südamerika stammt. Und in die Karibik und nach Südamerika hat die Göttin Bridget passenderweise auch geschafft, denn da wird sie im Voodoo als Madame oder Mama Brigitte äh, verehrt und auch hier ist eins ihrer Symbole das Feuer und auch das Kreuz, womit mir zu dem bekanntesten Symbol von Imbolc kommen, dem Brigitte's Kreuz oder Brigitte's Cross, jedenfalls ein sehr starkes Schutzsymbol, das meist aus Stroh oder Binsen gebastelt wird. Anleitung dazu findest du ebenfalls online und ich habe sogar ganz schöne Abwandlungen davon, zum Beispiel aus Lavendel gesehen. Imbolk wird von einigen der Schläfrige Sabbat oder der Verschlafene Sabbat genannt, weil viele Hexen hier nichts anderes machen als frohes Imbolk oder happy Imbolk ähm, oder blessed Imbolk <lacht> ähm, auf oder in Social Media zu posten, während Jul und Ostara meist aufwendiger zelebriert werden. Ich für meinen Teil bin bis Mitte Februar, manchmal auch bis Ende Februar noch total im Winterschlafmodus. Von daher passt diese Bezeichnung für mich ebenfalls super und ist super zutreffend, also zumindest bei mir. Durch unseren modernen Lebensstil, den ich am Anfang ja schon angesprochen habe, geht die Wichtigkeit dieses Festes heute meist unter. Wie gesagt, ist Imborg auch bei mir ein Fest, das ich eher verschlafe, als dass ich es feiere. Zumindest wenn ich allein feiere. In der Gruppe ist das natürlich immer etwas anders und ganz allgemein bevorzuge ich jedes Fest mit anderen Hexen zu feiern als alleine. Alleine sieht mein Imbolk meistens so aus, dass ich mir im Vorfeld oder an dem Tag selbst Blumen hole. Letztes Jahr waren es Schnittblumen, wenn möglich bevorzuge ich hier aber irgendwelche Blumen, die im Topf sind. Narzissen oder Hyazinthen kriegt man jetzt oder um den Trädern schon meist in den Geschäften und die kann man dann im Frühjahr, wenn der Boden nicht mehr gefroren ist, auch raus in den Garten pflanzen. Ähm ja, dann sitze ich in einem Kerzenmeer. Im Englischen beziehungsweise in der christlichen Variante wird Imbolg auch ähm, Candlemas genannt und dementsprechend Kerzen und Licht sind da ganz hoch im Kurs. Ähm, ja, ich sitze auf jeden Fall in einem Kerzenmeer und dann binde ich äh, meist ein Brighty Eye, in das ich positive Affirmationen für das Jahr einarbeite während ich es binde. Wenn ich eine Pridey Puppe erstelle, bespreche ich sie ebenfalls mit Wünschen für dieses Jahr und lasse sie dann bis Ostara auf meinem Altar stehen, wo ich sie dann dem Feuer übergebe, damit die Wünsche ins Universum getragen werden können. Danach meditiere ich, schreibe Tagebuch oder baue spontan noch eine Kakaozeremonie ein, je nachdem worauf ich gerade Lust habe. Um, ja, in der Gruppe sieht es meist so aus, dass wir im Vorfeld mit mehreren Leuten besprechen, was wir machen wollen. Jeder fügt eigene Ideen ein und dadurch wird es dann größer gefeiert, weil wir einfach mehrere Sachen haben, die wir umsetzen können. Ja, ich hoffe, ich konnte dir Imbolc etwas näher bringen und dir ein paar Anregungen geben, wie du Imbolc feiern kannst. Wenn du eine andere Involk-Praxis hast und die mit mir und anderen teilen willst, schreib mir gern bei Instagram eine Nachricht oder auch besser unter den Post von Involk, der auch heute bei mir online geht. Den Link zu meinem Profil gibt es wie immer in den Shownotes. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und hoffe, du bist auch in der nächsten Folge von Wild Witchy dabei. Bis dahin, sei gewalt.